0: Podcast Abraçando Cactus. Oi, gente, voltei. Sei que tô atrasada, mas vim aqui me explicar para vocês. As duas últimas semanas têm sido bem intensas. Para mim, eu ando muito cansada, não só fisicamente, como mentalmente... E eu precisava tirar alguns dias de break... Porque a gente precisa estar tá bem para contar a história de outra pessoa... A gente precisa respeitar a história das outras pessoas... E eu não estava no meu melhor momento mentalmente para vir aqui... E contar para vocês a história de alguém... Então, eu agradeço muito a compreensão de vocês... Obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo mais uma vez. E vamos de história. Podcast Abraçando Cactus Hoje eu vou contar a história da Lídia. Da Lídia e de um boy que ela conheceu. Chamado... Hum, eu sempre deixo pra escolher os nomes na hora <risos> Chamado Johnny é A história da Lídia e do Johnny Tá? Escolhi o nome <risos> Então vamos lá A história da Lídia começa em maio de 2018 é, Lídia tava solteira E um dia uma amiga dela chegou pra ela e falou assim Amiga, você sabe que eu tenho namorado mas tem um cara aqui no meu Instagram que fica me mandando umas mensagens às vezes, ele curte umas fotos minhas e tal, e eu acho ele mó gatinho. Já que você tá solteira, por que, que você não dá uma fuxicada no perfil dele? É, ele vai ver que a gente se segue e tal, e vai lá ver, ver se você vê ver o que, que você acha e tal, porque eu não posso. Aí a Lídia pensou, ah, eu não tô fazendo nada, né? Foi lá fujicar o Instagram do tal rapaz que mandava mensagem pra amiga dela. Quando ela viu, ela até achou o rapaz de perfil bonito, gatinho e tudo Mas quem chamou a atenção dela mesmo foi um amigo dele Que aparecia nas fotos em que era o Johnny Ela entrou no perfil do Johnny, ela viu os stories dele E claro que ele viu que tinha uma pessoa desconhecida assistindo aos stories dele E fez contato com ela, mandou uma mensagem perguntando como é que tava e tal e dali eles começaram a papiar, e o Johnny, sim, era um querido, sabe? Eles conversavam praticamente todo dia, trocaram muitas mensagens, e Johnny muito educado, muito querido. Eles foram pegando uma certa intimidade ali na conversa, e já tinham se passado alguns meses, né? Começaram a conversar em maio, lá para agosto. Johnny chegou pra Lídia e falou... Lídia, ó... Eu tô indo fazer uma viagem com minha família... Eu vou passar um tempo fora... E seria muito estúpido da minha parte... Se eu não te visse antes de fazer essa viagem... Porque é, eu quero muito te conhecer... E como eu vou ficar longe um período de tempo... Porque é uma viagem longa... É, eu quero te ver antes... E... Enfim... O Johnny morava em outra cidade... Mas eles marcaram ali de se encontrar, marcaram é, um dia para se verem e Johnny viajou até a cidade onde a Lídia morava e passaram o dia juntos, passearam, fizeram coisas agradáveis, tiveram um encontro muito, muito legal. Rolou um beijo de cara, primeiro tentaram curtir um ao outro lá no final, que Johnny deu um beijo na Lídia e assim foi ótimo, foi um encontro maravilhoso. E aí Johnny foi viajar com a família E ficou um tempinho fora Só que sempre mandando mensagem pra Lídia Sempre mantendo contato Contando pra ela como tava sendo a viagem Mandando foto e tudo E eles ali se falando nesse período todo E aí Johnny voltou Passou lá o tempo da viagem Johnny voltou E aí ele foi e falou com a Lídia de novo Pra eles se encontrarem Ficaram lá conversando E ele falou com a Lídia e Só que assim, conforme foi passando o tempo É óbvio que eles começaram a conversar Com muito mais intimidade, né E aí, como o Johnny Ia vir de outra cidade Pra encontrar com a Lídia é, Eles combinaram de ir pra um lugar Onde eles pudessem ficar sozinhos e tal Fossem ficar mais à vontade E consequentemente, né Tava ali meio que implícito Que ia rolar sexo é, E aí ele foi e decidiu contar Uma coisa pra Lídia <risos> É suspense, né? Ele virou pra Lidia e falou... Olha, eu tenho que te contar... Que eu já tive herpes... Genital... E é aquilo, né? Eu tenho o vírus... E enfim... Eu acho que eu tenho que te falar isso... E bum... Lidia ficou meio assim... Sem entender, né? Caramba, meu Deus... É... O que eu faço agora? O cara tem uma DST... E tal, aí ela ficou meio assustada, claro, mas pensou bem, falou, ele tá sendo honesto comigo, ele tá me contando que é uma condição que ele tem, é... isso não quer dizer que eu vá ter também e a gente precisa transar com camisinha o que, né, acho que todas as pessoas deveriam fazer quando estão se conhecendo, tendo uma relação sexual pela primeira vez <risos> é transar sem... Ih, can... olha só, eu dando um conselho errado é transar com camisinha, pelo amor de Deus e a gente transa com camisinha, né na cabeça dela, ela pensando, a gente transa com camisinha vai dar tudo certo, o risco de eu contrair alguma doença dele usando camisinha é bem baixo. Além disso, é, ele só tá me contando que ele tem, o vírus e tudo mais. Não quer dizer que necessariamente eu vá contrair a doença. Enfim, ela relaxou e tal, foi decidida, né, a usar camisinha. Ótimo, certíssima. Parabéns, inclusive, tá, Lídia? Dando aí um maravilhoso exemplo. Porque se a gente pensar, né, tem muita gente que acaba... Não, transando com camisinha E também, né Eu sei que ele não fez mais do que a obrigação dele Mas <risos> parabéns ao Johnny De ter avisado, porque ele poderia ter sido um pau no cu E não ter falado nada Pra menina, mas pelo menos ele foi honesto E falou a verdade Enfim, Johnny reservou um hotel Pra eles poderem Passar alguns dias e tal Ficarem ali juntos é, Ele foi pra cidade da Lídia Foram pro hotel os dois e assim, foi ótimo. Passearam bastante. É, Lídia falou que nesse final de semana ela levou ele num restaurante que ela gostava. Comeram coxinha, brigadeiro, pão de queijo. Tomaram caipirinha. Quando voltaram pro hotel, ele tinha comprado chocolates e tudo. Depois ele ficou perguntando a ela o que ela queria comer à noite. Se ia pedir sushi ou pizza ou não sei o que. E também se oferecendo ali pra pagar tudo pra ela. E ela ali, né? Nossa, que querido, que fofo, que legal. E aí, nesse final de semana, no hotel, estavam lá os dois juntos. É, a Lídia tava trocando de roupa e aí ele chegou, se aproximou assim, perto dela. Se aproximou perto... <risos> Ai, gente, me perdoa. Se aproximou dela e começou a passar a mão, assim, na barriga dela, sabe? A olhar o corpo dela e olhar pra barriga dela e passar a mão. Assim, é, as mulheres da minha geração, acredito eu, muitas de nós, é, nós temos insegurança relacionada ao nosso corpo e Lídia também tinha as inseguranças dela com o corpo dela e não gostou muito daquilo, achei muito estranho. Porque ele, ele não tava passando a mão na barriga dela... De uma maneira, assim, sutil. Era uma coisa meio que, tipo... De querer... Como se ela estivesse grávida, sabe? Passava a mão, assim, na barriga dela de uma forma estranha. Meio creepy, sabe? E aí ela não ficou muito à vontade com aquilo. E falou, olha... Ah, eu não gosto muito. Tem como você parar de passar a mão na minha barriga e tal? Eu não fico muito à vontade. Eu não tô muito confortável e tal. E aí tudo bem. Ele parou, mas ela achou aquilo muito esquisito, sabe? E aí aí continuaram se vendo, conversando, né, falando, e aí ele continuou visitando a cidade onde ela morava pra eles poderem se ver e tal, e ele falava coisas pra ela do tipo Nossa, eu acho lindo o entusiasmo como você toma cerveja, é, eu adoro ver você cozinhando Ah, eu acho lindo quando você tá comendo, nossa, você tá muito linda nessa calça que você tá vestindo porque ela marca sua barriguinha e você tá muito sexy e tudo mais. E assim, toda mulher quer ouvir elogios, né? A gente gosta de se sentir querida, de se sentir desejada, isso é normal. E com a Lídia não foi diferente. Ela adorava ouvir aquelas coisas e ela acabou se envolvendo, se envolvendo, só que aí ele começou a falar mais e mais. Até porque ela tava feliz de... Ela tava interpretando aquilo como, tipo, caramba, esse cara, ele gosta realmente de mim. Ele gosta de mim do jeito que eu sou. Não importa se eu gosto de comer, se eu gosto de tomar cerveja, o que for. E, enfim, ela foi indo. E ela me contou que nessa época, assim, ela devia pesar uns 57 quilos. Mas foi se envolvendo, se envolvendo. E ele sempre ali falando que amava o jeito como ela comia, a relação que ela tinha com a comida, que ela ficava muito sexy quando a barriguinha dela marcava na roupa. Ela meio que sem entender, mas achando aquilo bom, porque querendo ou não, ele tava fazendo elogios a ela. Até que chegou um dia que ele disse que precisava contar uma coisa pra ela, precisava conversar com ela. Aí, ele virou pra ela e falou, Lídia, olha só, eu tenho um fetiche. Aí a Lídia falou, ah é? Aí ele falou, é, é um fetiche chamado feederism ou numa tradução grosseira para o português, fiderismo. E esse fetiche, ele consiste basicamente em engordar outra pessoa por prazer. E aí, eu, Tamires, agora vou abrir um parênteses para ler aqui uma informação que eu achei na internet sobre esse fetiche, essa... Ah, não sei. <risos> Acho que é um fetiche mesmo, né? É pra eu informar vocês e não dar nenhuma informação aqui equivocada, né? Até em respeito pelas pessoas que, que têm esse fetiche, sabe? Enfim, vamos lá. Essa informação é do site Universa, do, da UOL. E é uma matéria que tá escrito assim, entre aspas. Aceitei a paixão por comida. Dois pontos. Busca por fetiche e engordar cresce na rede. E aí tem as informações aqui. Entre 2014 e 2018, houve um aumento de mais de 611% em buscas por vídeos que envolvam algum tipo de feederism, no Pornhub, um dos maiores sites pornográficos do mundo. A grosso modo, a prática consiste em ter prazer sexual e emocional ao se alimentar ou ser alimentado. O site rotula como fetiche, já seus praticantes como um estilo de vida. Nesse meio, existem alguns tipos de perfis. Os que se denominam foodie, que sentem prazer em comer até se sentir estufado, mas sem ganhar peso. Também é o feeder, que se satisfaz em alimentar um companheiro. E o feedie, que obtém prazer em comer e engordar. Dentro dessas relações, também existe o mutual, que gosta de alimentar e assistir ao outro que come. O Pornhub elenca quais as categorias favoritas dos usuários. Fee e Belly Stuffing, algo como barriguinha estufada, são as mais buscadas. Enquanto exploram esse fetiche, as pessoas geralmente também combinam outros termos para achar os vídeos que elas estão atrás, como ganho de peso, em inglês, seguido por Belly Inflation, barriguinha inchada, em tradução livre. Explica o relatório publicado pelo site. E aí a já ficou... Ah, ok. Só que ela já tava envolvida emocionalmente, né? Aqu esses elogios, essa maneira como ele lidava com ela, de estar tá ali também sempre conversando, de fazer o esforço de vir lá da cidade dele até a cidade dela pra ver ela. Isso envolveu ela emocionalmente. E aí ela decidiu que, ah, tudo bem, tal, tá? Vamos ver onde é que vai dar. É, não é... Nada de errado ter fetiche. Isso não quer dizer que uma pessoa seja uma pervertida sexual só porque ela gosta de uma determinada coisa e tem prazer sexual ali com essa coisa, entendeu? Isso não quer dizer nada. Nessa época, inclusive, Johnny estava falando pra Lídia. Até que queria morar com ela... Eles já estavam conversando de morar junto... Porque a identificação tinha sido muito forte... Tinha uma química boa rolando entre eles e tudo mais... E assim, ela estava bem envolvida... E aí, Lídia foi se deixando levar... Se deixando levar... Se deixando levar... E ela decidiu que ia fazer uma viagem para visitar a família dela... E até aí tudo bem... Ela foi fazer essa viagem... E quando ela chegou lá, ela também ficou mantendo contato com o Johnny, conversando por mensagem e tudo. E aí um dia, assim, do nada, ele é, mandou uma mensagem pra ela e disse que aquilo tudo era demais pra ele e que ele não queria mais. E aí parou de responder ela, terminou com ela por mensagem e sumiu. Simplesmente desapareceu. E aí a Lídia ficou sem chão, ficou... Sem entender o que estava que acontecendo, ela não estava acreditando que o cara tinha terminado com ela por mensagem e tal. E quando ela estava lá com a família dela, a família dela deu uma comentada que ela tinha ganhado um pouco de peso e tal. E aí ela começou a ligar os pontos. E quando ela se pesou, ela tinha engordado 18 quilos nesse intervalo de tempo que eles ficaram juntos. E aí foi que a ficha dela caiu que na verdade esse cara ele tava sendo, tava agindo como um feederer, que eu expliquei, que é a pessoa que gosta de ver o outro engordando e tem prazer por, com isso, e tava fazendo ela de feed, sem que ela se desse conta e ele tava meio que, que, que ali fazendo um jogo psicológico com ela, para que ela comesse, ele fazia ela se sentir bem comendo, bebendo, ele tava usando dessa da, da, da aceitação que tanto a gente busca, né do nosso corpo, ele tava usando isso, fazendo esse jogo com ela, para que ela se aceitasse desse jeito, para que ela se sentisse livre para comer o que ela quisesse vestir o que ela quisesse e ser livre com o corpo dela, mas ele tava fazendo isso pro próprio prazer ele tava obtendo prazer sexual daquilo, sabe, e aí ela ficou destruída <risos> Ele engordou ela, sem que ela se desse conta, e ela ficou com a autoestima abalada por conta do término e ficou arrasada ali, sem chão. E aí, ela meio que não aceitava, assim, muito, porque na verdade não é que ela não aceitava, né, ela, ela queria entender o que, que tinha feito ele ter simplesmente terminado com ela e, pum, acabou, sabe? Lembrando que ela estava envolvida emocionalmente. Não quer dizer que ela tava gostando dessa questão de fetiche nem nada, tá, gente? Ela tava envolvida emocionalmente. E aí, ela começou a lembrar de coisas, tentando buscar uma explicação. O porquê daquilo tá acontecendo. E aí, ela acabou lembrando de uma situação... Em que ele precisou fazer uma viagem pra cidade onde o pai dele morava. E ele foi. Quando ele voltou, ele foi direto pra cidade da Lídia. Pra encontrar com ela. E ele tinha um caderno de desenhos. Onde ele fazia os desenhos e tal. E aí ele pegou esse caderno e mostrou pra ela, assim, alguns desenhos que ele tinha feito. Lá do lugar onde ele tinha ido, que o pai dele morava. E aí ele foi passando as páginas. Só que tinha uma página com um desenho que ele simplesmente pulou. E aí ela falou assim, ei, por que você pula essa página? Me mostra o que, que tem. Aí ela foi lá, veio o que, que era, ele meio que mostrou pra ela. E era o desenho de uma menina muito gorda, de uma mulher muito gorda. E, enfim, ela falou assim, ah, quem é essa pessoa? Falou assim, ah, é uma amiga. É uma amiga que mora lá na cidade onde meu pai mora. E eu fiz esse desenho dela, mas... Não tem nada demais e tal. E ele falou o nome dessa amiga e tudo mais. Aí, agora, né, no, no contexto do término, a Lídia foi conversar com essa menina. Decidiu entrar no Instagram dessa menina e mandar uma mensagem pra perguntar a ela sobre o Johnny e ver se a menina dava alguma informação que fizesse ela entender o que, que tava acontecendo. E aí ela disse que o Johnny tinha contado pra ela que eles eram amigos e tal. E ela queria saber o que tinha acontecido, se tinha rolado alguma coisa. Que se era só amizade mesmo. E a menina foi e falou, não, a gente ficou. A gente... É, ele mentiu pra mim, inclusive. Porque ele falou pra mim que ele não tinha ninguém. E agora você tá vindo que falar comigo. E ele mentiu. Na verdade, a gente tava ficando. E ele veio aqui pra esse lugar pra gente ficar e tal. E só que ela, tipo, elas se ajudaram. Mais uma vez, uma história de duas mulheres se ajudando, né? Muito bom. Fico orgulhosa. <risos> e aí, essa menina, é, ela, na verdade, era uma modelo plus size. Ela exibia o corpo dela no Instagram e tudo. Era um corpo gordo. Ela, era, ela é uma mulher gorda e tudo bem, mas modelo. E ele procurou ela porque ela fez uma postagem no Instagram dela, é, falando que ela queria um feederer, que é aquela pessoa que alimenta. Ela fez uma postagem dizendo que ela tava curiosa e que ela queria saber se alguém aceitava ser o feederer dela. E aí, eles se conheceram e ficaram. E ela acabou contando pra Lídia também que é, eles faziam parte de um, uma comunidade Que existe uma comunidade Para as pessoas que praticam esse fetiche E que, como eu li lá na, no site do UOL né, Existem vários perfis E que o Johnny é, Por conta dessa menina ser do meio Ele meio que é, dividiu com ela informações a respeito dele Do que ele gostava dentro de, desse, desse campo, desse fetiche e aí ele falou pra ela Que ele tinha fetiche Não só com mulheres gordas Me alimentar mulheres Ele tinha fetiche com mulheres grávidas também E que Uma coisa que dava muito prazer Nele era assistir uma pessoa comendo Até o ponto dessa pessoa Vomitar e que ele se encaixava No tipo de feeder Que queria engordar uma pessoa Até que essa pessoa não pudesse Mais levantar Levantar de uma cama ou o que fosse, sabe e aí, agora a minha opinião pessoal, gente. É muito bizarro isso. que o que eu penso, assim, não é só no fetiche. Não tem nada de errado no fetiche. Mas o que o Johnny tava fazendo com a Lídia. Que eu acho não só tóxico o fato dele não ter falado pra ela, né. Ter deixado ela ir ali na onda e tal... Meio que jogando com o psicológico dela, com as emoções dela... Disfarçando o fetiche dele de elogio, de discurso de aceitação... E essa autoridade, essa... Ai, qual é a palavra? Tô esquecendo aqui... Essa maneira como alguns caras enxergam os corpos femininos... Como uma propriedade mesmo... Como algo que pertence a eles e que eles podem fazer o que eles bem entenderem, sabe... Isso é muito, muito, muito horrível e bizarro, enfim. Mas é minha opinião pessoal. E aí, sabendo disso tudo, a Lídia foi conversar com uma outra amiga, uma amiga dela, que era mais entendida, assim, dessa... Dessas paranauês de fetiche e tal. É, e ela falou, pô, eu me envolvi com o um cara e o cara tem é, esse fetiche, ele gosta disso e... Me envolvi com ele emocionalmente, mas ele, na verdade, eu descobri que ele era um babaca, que ele é doido, que ele tava me usando e tal. Ele terminou comigo do nada, contou a história pra amiga. E a amiga foi, explicou pra ela um pouco mais sobre o fetiche, né? Essa questão do feeder, do feed, enfim, ela entendeu e aconselhou a Lidia levar isso pra, pra psicóloga. E a Lígia também lembrou nessas recapitulações que ela tava fazendo para tentar entender o que, que, que passava na cabeça do Johnny, que ele comentou com ela. Que quando ele era criança, novinho, né, ou adolescente, ele tinha um distúrbio alimentar. Ele teve anorexia por conta de uma desmorfia corporal, né? Aquela coisa que é, ele não conseguia se enxergar magro no espelho, ele se via... Maior e mais gordo do que ele realmente era. E aí ele acabou desenvolvendo esse transtorno alimentar. Que é a anorexia. E quando a Lídia foi conversar com a psicóloga e também com a amiga. Ela, elas meio que chegaram à conclusão. Que esse desejo que ele tinha de engordar pessoas vinha disso. Desse transtorno. Porque era uma maneira dele... De ter uma pessoa maior que ele, sempre ali por perto, sabe? Uma pessoa mais gorda que ele. E aí, dessa maneira, ele conseguiria se ver mais magro. Porque quando ele se olhava no espelho, não era o que ele conseguia ver, sabe? E aí ele desenvolveu essa coisa de, de querer engordar todo mundo ao redor dele. Pra ele poder se sentir mais magro. Porque quando ele chorava no espelho, eu não, não conseguia se ver magro, sabe? É bem, assim... É um assunto bem sério, assim. E transtorno alimentar é uma coisa muito grave. E que eu não vou nem entrar... Me aprofundar nesse assunto. Porque realmente eu não, não tenho conhecimento suficiente pra destrinchar isso aqui. E assim... Isso destruiu, assim, a Lídia, sabe? Destruiu a vida dela... A maneira como ele abordou tudo isso de uma forma sutil para que ela não entendesse, não se desse conta do que ele estava fazendo Destruiu ela E ela ficou bem mal Inclusive ela passou um ano sem conseguir se relacionar com ninguém Sem nem beijar na boca Porque ela não simplesmente estava é tão decepcionada Que ela não tinha vontade de conhecer ninguém De se relacionar enfim, ela ficou mal mesmo, sabe? Ele conseguiu acabar, destruir a autoestima dela. E assim, depois de muita terapia e processo de autoconhecimento, ela conseguiu entender o que tinha acontecido com ela. Ela conseguiu olhar pra ela mesma e pro corpo dela e descobrir o que fazia ela se sentir bem, o que fazia com que ela se sentisse satisfeita com ela mesma. É, ela começou a fazer yoga, meditação, exercício físico, enfim... Pra ela conseguir voltar e recuperar aquele estado mental, bem-estar que ela sentia com ela mesma. E a Lídia também me contou que ela não tem mágoa. Agora, depois que ela se conheceu, que ela entendeu tudo que aconteceu, ela não guarda mágoa dele. Ela também me disse que, na verdade, ela se sente até de certa forma agradecida. Porque foi esse processo que fez com que ela passasse a admirar o corpo dela, que ela passasse a entender que tudo bem se ela tiver um, alguns quilos mais gorda, é, o corpo dela continua sendo um, um instrumento, a máquina que leva ela pra frente, que impulsiona ela, que ela continua sendo a mesma pessoa e que é isso, ela se ama e ela teve a oportunidade de descobrir isso, Graças a essa experiência que ela passou, graças a esse cacto que apareceu no meio do caminho dela e ela teve que abraçar. E foi tudo isso que jogou ali uma luz em diversas inseguranças e diversos problemas que ela tinha. Inclusive, ela também me falou que quando ela conheceu esse cara, que ela tinha 57 quilos, ela olhava pra ela nas fotos e ela se achava gorda. 57 quilos! Ela se achava imensa, ela estava super insatisfeita com o corpo dela. E tudo por uma questão mental e social e essa estrutura machista e opressora Que simplesmente educa a gente a querer ser magra que nem modelo e tal E que mesmo que hoje ela não esteja no que ela considera a melhor fase do corpo dela É a fase que ela mais se ama, que ela mais se admira e que ela mais entende Quão sagrado e precioso é o corpo dela. E isso é bem legal. Então fica aqui o meu desejo para que a cada dia esse sentimento só se multiplique dentro de você. E que se Deus quiser um dia a gente vai viver num mundo que... Pare de ser opressor, que permita que a gente seja feliz do jeito que a gente é. Que a gente coma ou não coma, se a gente quiser ou não quiser. E que... Ah, é isso. <risos> Agora eu, Tamiris, tá, vou falar de Johnny. Johnny, não é porque a gente tá falando aqui de autoconhecimento, de aceitação, que eu não vou falar que você é um cocô, que você é um cocô estragado, tá? porque a gente passa uma vida inteira sofrendo, struggling, para conseguir se aceitar. A gente sofre essa opressão desde o momento que a gente nasce, que foram as nossas orelhas quando nós somos bebês, para a gente poder se encaixar num padrão estético aceitável para a sociedade. A gente sofre muito. E aí, homens como você, ficam usando desse discurso para enganar a gente, para fazer a gente se perder no meio do caminho, achando que a gente tá sendo aceita, que a gente tá, tá, tá de boa. E quando, na verdade, você e gente como você só estão pensando em vocês mesmos, entendeu? Homens são egoístas. São egoístas e não passam 1% do que as mulheres passam. Principalmente nessas questões de pressão estética. E se você é homem e tá ouvindo esse podcast, você vai ler sobre isso agora, tá? Vai ler sobre isso agora? Para, pode dar pausa aqui e vai ler sobre isso, tá? Muito obrigada. E outra coisa que eu acho importante deixar claro, né? É que, gente, eu tô aqui expressando a minha opinião pessoal, tá? E eu quero deixar claro que tudo bem ter fetiche. Tudo bem, tá tudo lindo. Contando que você respeite o seu parceiro você não force seu parceiro a nada, você não machuque o seu parceiro, você não cause dor física ou emocional para satisfazer um prazer sexual. Se os dois concordam, os dois querem, os dois estão felizes em, em praticarem o fetiche que for, lamber pé, apanhar, jogar cera de vela quente, dar de cabeça para baixo... Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem contando que seja uma coisa conversada, honesta, consensual. Mas se você tem um fetiche e você força a pessoa a fazer aquilo, ou você não conta pra pessoa que você está, na verdade, usando ela pra ter prazer sexual, pro seu próprio prazer, você está errado. Você está errado, tá bom? E é isso. Não machuque ninguém, não machuque pessoas, não machuque animais Só porque você quer dar uma gozada, tá? Por favor, caia na real Até porque isso pode configurar crime, tá? Importunação sexual, estupro, zoofilia, qualquer coisa que for É crime, tá bom? Então, por favor, né, gente? Não vamos também passar pano e romantizar fetiche, tá? Mas assim, mais uma vez, é a minha opinião pessoal e ter fetiche e gozar e ser feliz. Tá tudo bem, tá tudo certo com isso. Não tem nada de errado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. É, feliz pela Lídia. Por ela... Tudo bem que foi doído pra você, Lídia. Eu sei, eu imagino. Mas no final, você... Ganhou muito mais. Você hoje ama seu corpo. Você se conhece. Você sabe o que faz bem pra você, o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. E isso não tem preço. Isso aí é impagável. Impagável. Então, que você tenha muita luz na sua caminhada. Obrigada por você ter compartilhado a sua história comigo. Assim, eu espero que eu tenha respeitado a sua história. E é isso. Seja muito feliz. Se você é ouvinte... Que está ouvindo esse podcast... Claro que você está ouvindo. Se você é ouvinte, né? E quer ter sua história contada aqui... Mande um e-mail para mim. A vozinha vai falar no final. Siga a gente no Instagram, tá bom? E eu tenho um recado para dar. Eu vou entrar de férias em dezembro, tá? Eu volto em janeiro. Por que eu vou entrar de férias em dezembro? Porque eu preciso... De um break... Eu preciso tirar férias... E eu estou... assim Precisando de tempo... Para conseguir... Organizar e dar um... Boost... Um impulso nas minhas mídias sociais... Para a gente conseguir fazer... O podcast ficar mais popular e ser ouvido por mais pessoas, e é claro que para isso eu também preciso da colaboração de vocês, mande os episódios os seus amigos compartilhem, conta para sua mãe pro seu pai, pro seu vizinho pro seu colega da faculdade joga no grupo de whatsapp que as pessoas estão brigando aí, joga manda os homens ouvir essas histórias também para ver se dar uma melhorada, porque eles estão todos estragados. E é isso. Então, assim, eu vou dedicar o mês de dezembro a cuidar das mídias sociais, dar uma, uma reformulada lá e ver se a gente consegue impulsionar mais a nossa página. Então, que dezembro seja lindo, mágico. Tenham todos um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, perto das pessoas que vocês amam, que vocês gostam. E vem vacina aí, hein, galera? vamos, né? Já tô com meu bumbum empinadinho aqui já. Vai ser vacinada. E vai ficar tudo bem. 2021 vai ser um ano maravilhoso. A gente se encontra novamente em janeiro, tá, gente? Com mais histórias e com uma cara nova lá nas mídias sociais, se Deus quiser, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Tchau. <música> ter sua história contada aqui? Envie um e-mail para podcactus.com Nos siga no Instagram pelo arroba